0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地随性随身听。各位听众朋友，大家好，欢迎收听阅读随身听，我是主持人邱显忠。对许多一路走来不改旗帜的出版人来说，在台湾从事出版业就像是一场漫长的马拉松一样。刚起跑时，心跳加速，充满斗志；路途中有机会看到美丽的风光，或者遇见并肩齐步共同长征的好队友；但是也很有可能在中后段遇见撞墙期，必须靠着坚强的意志力撑过去，才有机会抵达终点。而即使这一回跑到铁腿，连上下楼梯都有困难，但是几天之后，仍然会兴致勃勃地嚷着要继续下一回合的长跑。今天我们邀请到来宾就是这样一位已经在出版路上长跑了超过二十年的编辑，他同时也是一位真正的马拉松爱好者，在国内外参加过许多马拉松活动。他就是艾米丽出版社的总编辑庄静军小姐。静君，谢谢你今天来
1: 。嗯，谢谢邀请我来
0: 。嗯，那因为我们先谈到马拉松哈，嗯、你开始跑马拉松，好像跟你出版人生也有一些关系吗？大概什么时候开始的？
1: 我二零一二年开始跑马拉松的，嗯、那其实就是我二零一二年的四月一号递了我的辞呈、嗯，那在同一天晚上呢，我就报名了那个法国红酒马拉松，嗯、就是在同一天，我决定开始我的马拉松的、嗯。其实那时候只是想跑马拉松啊，没有想到我真的就这样继续跑下来。嗯
0: 嗯、可是那时候为什么会去报名这个马拉松？
1: 呃，其实就是因为我跟高木直子还有他的那个编辑、嗯嗯、高木直的编辑呃加藤林奈是好朋友，嗯、那他们就是那在二零一二年的时候决定要去去跑马拉松、嗯，所以我们就是有聊到，他说：“哎、欸，艾、欸、门、欸，你要不要加入我们一起跑马拉松、嗯？因为他们有一系列的马拉松的书嘛。嗯”然后我非常讨厌跑步，非常讨厌跑步的人、嗯，但是我就想说，嗯，喝红酒跑马拉松好像。因为我没有跟他们一起去法国过，我、嗯、就觉得、嗯，那就去看看啊、嗯，反正就跑跑看，因为反正没跑过，也就傻傻的这样子。嗯，嗯嗯
0: 所以那一次是半马吗？还是全马？全马只有全马。你第一次就跑全马
1: ？对，我第一次就跑。所以
0: 那次跑下来有什么感觉
1: ？第一次。因为在跑之前、嗯，大家开始跟我说，你一定要练习啊、嗯。结果我第一次跑、嗯、跑三公里，我就铁腿，铁、嗯、腿了一个礼拜、嗯。然后之后就跑了两公里。那、嗯、要真正要跑之前，我最长只跑了十公里。嗯，那我根本对马拉松没有概念、嗯。对，但那一次我就想说，反正就边喝红酒边跑。它不供应水，它只供应红酒。在二有中途会有二十二个酒庄，我们就这样跑。然后就喝红酒，嗯、结果没想到就跑完了、嗯。然后我是唯一一个跑完的
0: ，唯一一个。你是说你们三个人中间一一我们总共有七个人一起去，嗯、就是日
1: 本人有三个、嗯，台湾有四个，总共七个人。就、嗯、因为那一次是第第一次超过三十二度，平常都是大概十七度的温度，然、嗯、后跑在那个。葡萄园嘛，就过三十二度、嗯，所以大家就纷纷的阵亡。结果我就跑啊跑，边喝红酒，哎<笑>、欸，怎么就跑完了？所以那时候我想说，哎、欸，那也没有觉得特别累、嗯，所以我后来又继续开始跑马拉松。嗯,
0: 嗯所以你算是天生好手
1: 、啊。<笑><笑>我可能天生耐力比别人好我、嗯嗯，这是我自己后来觉得。嗯嗯
0: 所以你有没有算过，这么多年来你大概跑了几趟马拉松
1: ？呃，全马有九趟、嗯，然后半马大概有十七趟。嗯,嗯今年我就会有第十趟的全马
0: 、嗯。哦，那也不算少哎。<笑><笑>那呃，因为你刚好是在离开皇冠出版社之后走入马拉松嘛。嗯、那皇冠其实也是你踏入出版的第一个工作。那时候为什么会想进出版界？
1: 呃，我念书的时候，因为我姐姐比我大两岁，她又念五专，嗯、所以她很早就进先进职场，就、嗯、她她就成为皇冠的编辑，嗯、然后我就。就是我念书的时候，我就跑去皇冠，嗯、我想说哇，在主板工作好好，每天看书，然后还可以领薪水，所以我那时候就、嗯、毕业的时候就很想做编辑的工作，嗯、但一直都我应征十几家吧，就没有人要采用我，嗯、所以全部都被刷掉，全部都被刷掉，<笑>因为我在考试的时候有一个障碍，就是我不会叫错字，
2: 嗯嗯
1: ，就是。每个印证编辑的都要考教错字，但我就是会有眼盲，我错校错字这个是我一个很大的障碍，光教错字我就没有就没有办法做编辑、嗯嗯，所以我那时候就跑去做电视、嗯、电视新闻，做了一年半，嗯嗯、但后来我因为我姐姐那时候要离开，他们成立大田出版社嘛，嗯、所以他就想啊，我这么想要进出版，所以他就用了他最后的一个人脉、哦，就是在皇冠。工作五年，他跟总编辑还有老板、嗯、主编都很熟，就跟他们说：“嗯、我妹妹真的很想要进出版。”嗯，那所以他们就说：“那那来考考考试考考看好了。嗯”然后他们就问我薪水，嗯、我就说：“就是再低我都可以做，所以要给我多少我就……嗯
0: ，就是非进去不可。”就是對,对对
1: 对，所以他们就觉得啊，这个人这么想进来、嗯，又是培元的妹妹，嗯、就就忍一下就，就<笑><笑>就让我进，就让我进去了。嗯，对。
0: 那你进去之后，主要是负责什么样的工作？做
1: ，其实我一开始进去就是负责翻译书、嗯。那那时候刚进去的时候，我们有四个编辑室，最不受欢迎的编辑室就是第所谓的第三编辑室，就是负责外文书、嗯。为什么呢？因为那时候是以本土创作为主嘛。嗯嗯嗯然后第三编辑室，我们那时候主要就是负责热门印象。就是电影小说这一块、嗯嗯，那其他就是偶尔去找找那个非文学的、啊嗯嗯，那时候几乎也没有出什么文学小说、嗯嗯，所以一开始我的工作就是做这个
0: 。嗯，哦，所以那时候这一块是比较非主流的。对对、嗯
1: ，但是后来因为我。跟我们那时候的主编，我们都非常喜欢小说、嗯，所以每次还是看书讯的时候，还是忍不住看到小说，就会开始推荐。啊嗯、那其实我们那时候总编辑是朱雅菊嘛、嗯，他自己也非常喜欢小说，嗯、所以我们就这样闯关，就开始一本一本的闯关、啊，结果就有一个开始有一个量，所以后来就设了一个 Choice 系列。嗯、那有了系列之后就。嗯
0: 就更容易了。
1: 对，啊、那很很幸运的是，刚成立那个系列之后，就开始有畅销书了、嗯，有一些开始畅销，所以公司就觉得，哎、嗯，原来翻译小说也不是毒药，所以我们就开始做了这一块。嗯
0: ,嗯那你那时候的确经手过不少畅销书哈。可是另外一个更重要的时机，可能就是陪着很多读者一起长大的《哈利波特》系列哈。嗯、那《哈利波特》中文版好像第一集是在。呃， 2 0 0 0年6月初的嘛对、嗯，啊，听说那时候争取版权的过程好像有一番波折吧
1: ？那时候争取的时候，其实主要的波折是因为我们提的条件非常的低，嗯、而且那个时候并没有没有像现在是大家都用 email， 我记得我是用传真，的、嗯、我先传真给 Scarlett。就是美国的出版社，嗯、然后他跟我说啊，版权在 J.K. 罗琳英国的经纪人身上，嗯、所以我就用传真、嗯。那一开始我就提了非常低，非常非常低的条件，因为我一点概念都没有，嗯、想说它只是一个青少年书，嗯、很好看的青少年书、嗯。那公司都会给你一个 budget 嘛，嗯、然后而且我那时候也不知道它是系列小说，嗯、我我从来也没有看过系列小说、嗯，所以我就提了一个很低的。然后 J.K. 罗琳的经纪人就说，嗯 ，J.K. 罗琳是。未来很重要的作家，你的条件太低了，嗯、好就没理我了。就哎、欸，怎么怎没理我？就我就一直一直问他，就说说、嗯、我真我真的很想要，真的很喜欢，嗯、可以、嗯、可以卖给我们吗？嗯、结果大概谈了快半年、嗯，但很幸运是这半年没有台湾其他出版社来跟我们竞争。嗯大家
0: 都没有看到他的潜力
1: <笑>，<笑>然后我就坚持了半年，所以我、嗯、我可以跑马拉松就<笑>然后我就一直说服他，就把皇冠多棒啊，嗯、把整个历史给他。我们出过什么样的书啊？嗯、然后我多爱这本书啊！嗯、然后我们整个主编啊，什么都我们多爱这本书。他、嗯、他说他。就觉得我很烦，他说，可他真的很重要，你们的提的条件真的太低，所以我们就慢慢的提高，嗯嗯但是都提高一点点嗯嗯，最后公司给我一个八决，就是说只能到这里了，啊、所以我讲说，他、啊、只能到这里，那一定签不到，怎么办？我就使了一个，就脑筋一转，我就说，那你给我台湾好了，因为我们一般都会谈全球繁体字中文版嗯嗯嗯嗯嗯，我跟他说，那你给我台湾。我们台湾只有2300万人，嗯、然后这样子以,以人口比例来说，这个条件应该可以吧、嗯？他结果他就看了一下，嗯，这样子哦，哦好吧，还没讲他就同意了，<笑>都同意授权我繁体中文版台湾、嗯，就没想到后来这个罗琳就大红、嗯，就隔年我去凡克福见到他说他。手机接不完，然后我在那边旁边等，他、嗯、手机接不完，然后那时候已经出第二本，要出第三本，嗯、我是签了以后，刚好就遇到第二本出二、嗯，所以我知道哦、啊嗯，原来还有第二本、嗯。所以他跟我说：“哎、欸，莫德，你知道吗？我卖给你之后，很多人台湾出版社的人提五位数字的 offer 过来，<笑>就是意思就是说你
0: 们只有四位数字
1: ，个四百，對,对对，四位、啊，而且是很低的数字。啊”四位数，他说人家就提五位数字到我桌上来，嗯嗯、但你你承诺说你会好好的让他成为台湾的畅销书、嗯，我说对对对，我会让他成为台湾的畅销书，然后这句话呢就成为一个很重要的关键语。就是这本书在编辑的时候，大平先生打电话给我，因为我那时候还是个菜鸟编辑、嗯嗯，他打电话给我说，嗯、呃，我是大平。那小皮先说你签了一本畅销书、嗯，我说对对，我签了一本畅销书，嗯、<笑>所以就变就是要成为你有那个压力。对对对，啊、但是我们出刷那时候两万两千本、啊，可是一个礼拜就卖完了，嗯、算是一个、嗯、一个是算是一个出版界的奇迹吧、嗯，我想、嗯
0: 。那你后来又接触到米兰昆德拉的作品哈、嗯，那你自己也说过，就是出米兰昆德拉全集是你人生最大的光荣，你为什么会这么觉得
1: ？我。高中的时候最喜欢的就是米兰昆、嗯，然我十八岁、十七岁的时候就非常爱米兰昆的,的作品。嗯、那当我进皇冠的时候，我发现皇冠有两本。哎、欸，那时候有三本米安坤纳的书、嗯嗯，你知道付版税的时候就可以跟米安坤纳的太太联络啊、嗯嗯嗯，我就觉得哇，真是好大的幸福、嗯。但是我那时候就同时也注意到，另外一家主要的出版社是时报，嗯、那时报出了一些，嗯、但我想说，哎、欸，可是还有几本没有啊，所以我就去跟坤纳的太太说、呃，我想要出，因为那时候刚好出了身《身份》。那本来我进皇冠的时候，很多人跟我说，我们皇冠就只能出这三本，嗯、因为其他都是时报。但对我来说、嗯，没有什么不可能的事，嗯、没有什么绝对的，嗯、所以我就很大胆跟他说，我想要出《身份》最新的一本书《嗯、身份》嗯，然他就说，哦，好啊，那那钱给你、嗯嗯。所以公司那时候很惊讶，好、啊，我们竟然签到昆德拉的新书。嗯嗯然后同时，我就开始发现，哎，有几本像《笑忘书》怎么一直都没有、嗯？台湾没有正式的版本，之前是有侵权的版本、嗯，所以我也拿到了《笑忘书》，就一步一步，我们就拿到越来越多、嗯。那最后就是因为跟昆达夫妻成为很好的朋友，嗯、所以就全部的系列，全、呃、哦全部的作品从，从从时报也全部移到皇冠来、嗯。那对我来说，因为他是我这个最最爱的作家。所以可以当他的编辑，而且出大全集是、嗯嗯、是我人生最大的，因为成为编辑最大的光荣
0: 、嗯。好像后来你们艾米丽的 logo 也是跟米兰昆德拉有点关系，是不是？对对对，嗯、就
1: 有一年我去法去法国跟他见面的时候、嗯，我跟他说，因为我发现他在那个呃《f a v o r and f a v o r i t e 英国的版本上面都是他自己的画、嗯，所以我就说：“哎、欸，我知道你会画画。”因为他家也有他自己画一个小东西嘛，嗯嗯嗯、我就说、嗯，那你可不可以画几张图给我、啊？结果没想到他就画了一系列给我。嗯，对，然后其中用用我的名字，就用我的 Emily 做设计，画了,画了两张、嗯，啊，画了两张送给我。嗯嗯嗯、那其中一张就很像我们就是现在的 logo 的蓝，就是、嗯、应该就是像什么
0: ？以他的。签名为本就是，对对，呃，蓝本、啊、对、啊，
1: 所以我那时候在想 logo 的时候，我就想到了昆德他帮我画的，嗯、所以我又就用我的名字 Emily，、嗯、因为我们公司名叫艾米丽嘛，嗯、所以我就用他的一个意向、嗯，然后加上，因为我们本来艾米丽这这个英文名字取的时候呢，我自己取的时候就是希望是。可以拥有自由的翅膀飞翔，嗯嗯嗯、不要害怕、嗯嗯嗯。所以我就用这样的 logo 跟昆德拉原来的蓝本做了我们的 logo
0: 。OK， 所以大家以后买艾米丽的书的时候，可以注意一下那个 logo， 其实跟米兰昆德拉是有关系的哈、啊。那除了这些蛮特别的实际出书的经历之外，其实你还有个经历也很特别，就是从你进皇冠的第二年开始，你就连续参加法兰克福书展。连续二十一年了，对啊，对啊。那你要不要谈一下这个书展大概是一个什么样的书展？然后你们到书展工作的方式大概是怎么样？嗯、其实
1: 法兰克福书展、嗯、国际书展是全球最大的国际书展。嗯嗯、那我一九九八年的时候第一次去了法兰克福书展、嗯，我觉得它对我人生影响非常的大、嗯。因为我一去的时候发现我自己多么渺小，就是因为它是一个聚集全。全世界最精英的出版人的一个书展，嗯、所以我们可以看到很多呃五六十岁的出版人、嗯，他们还是继续专注在他的出版事业上，然、嗯、后就发现说，你可以学的东西是这么多，你是多么的渺小，嗯、你怎么样的阅读再多都不可能多过他们、嗯，就是他们的人生经验是你你没有办法去。去比较的，所以那时候我觉得啊，我想要有一天，我想要成为这样的出版人，嗯、所以我觉得他这个这个意向对我来说非常的重要，就是因为你每件事都像一个新的人一样，嗯嗯、很多事情可以学、嗯，所以当我成立爱民的时候，其实我就觉得啊，我又。变成一个新人了，因为很多事情我都不知道，嗯、像很多营销上面的事情啊，嗯、很多行销上面的事情，是我以前没有亲自去,、嗯嗯、去面对的。因为以前
0: 只要专注在编辑这件事情就好，就文书编辑。
1: 嗯，然后其实也以一个角度来说是很幸福的。嗯嗯嗯嗯、所以反客服务组就是一个你可以去吸收到很多新的知识。嗯嗯、其实台湾另外一个项出版呃的版权。国际版权那个唐光磊、嗯，那他也是从一个年轻小伙子的时候，嗯、他进了法兰克福书展，他很多东西没有人教他。像我也是，嗯、因为我们在做版权上面，其实是一个新手，在不管是买或卖选书，我们都是一个新手。嗯、因为我刚刚讲的时候，我们刚开始只做什么热门的印象，我们哪知道怎么去跟人家谈判选书？嗯、所以，其实在书展上面，其实是我们去学习别人，嗯、然后开始去。把别人东西也转化成自己的、嗯，所以它是一个很好、很大的一个保障，可以学习的地方。那、嗯嗯呃、另外又是一个，就是我那时候看到，呃，就现在呃，签了吴明义的《单车是失窃记》的澳洲出版人。那、嗯、我在九一九九八年就认识了他、嗯，因为那时候我。我就是很喜欢签世界各国的书，所以我就想就发现说，哎，澳洲的我想签澳洲的书，绝对不会有人跟我竞争、嗯，所以我就签去找了澳洲的出那个书讯的管、嗯、管道，就没想到就认识了这个 Michael、嗯、Michael Highway、嗯。那我在书展遇到他说，他那时候出版社非常非常的小，嗯啊、他那时候也还蛮年轻的、啊，我我二十几岁，他应该可能顶多四十岁左右嗯嗯嗯嗯，但就是才刚开始起来的一个出版人。然后我就发现说。每个人跟他，因为我在旁边等嘛，每个人跟他好像就是好朋友，嗯嗯、不像我们去开会就很正正经经啊、嗯，然后就坐下、嗯，哇，结果另有人一到他的摊位就脚就摆平哈哈，然后那时候开始给抽烟的、嗯，然后就开始拿烟，他、嗯、们就,、嗯、就开始像。像好朋友,像朋友一样，然后我就觉得、嗯、哇，好酷哦！我也想要成为这样的出版人，嗯、我不要就是所谓的开会，就是啊、嗯、坐下来开会，嗯、这样就觉得很无趣啊。嗯、所以我那时候的目标就是希望可以成为一个可以跟大家成为好朋友的、嗯的,嗯、的一个出版人，就是不管是哪一个国家，嗯嗯西方、东方。我们都可以成为好朋友，然后可以聊书，嗯、可以交流。就是，哎、欸，你最近出了哪些书啊、嗯？你最近看了什么电影啊？那我们可以从这些聊天转换成我们新的选题目标，嗯、也说不定
0: 。嗯。那像你们一位出版人到这样的国际书展去，不管是要买版权或者卖版权，你们通常要做一些什么准备？
1: 其实像我一开始第一次去反客服，因为认识人不多、嗯，就从我们出过的书的出版社跟经纪人作为我们的一个 base，、嗯、然后跟他们约见面。然后另外一个，我常常会希望是找新的出版社，所以我会就是我会下两个目标，一个是我每年一定要见的老老朋友、嗯，另外一个就是会希望可以见到新朋友，所以我会去关注是不是有新的出版社这几年。就是这一两年表现得很,很厉害、嗯，然后我就会想办法去跟他们见面，嗯、就是写 e 没有跟他们见面了、啊嗯，或者那另外就是书展的时候，我会给自己一个时间去看那个，因为凡克福书展每年都有个主题国、嗯，那主题国我觉得他们都精心去规划，然后想把自己国家的文化历史告诉别人、嗯，那我一定会留一个时间在主题国上面。那另外就是我会挑。挑地方散步、嗯，就是去看别人这一年出了什么样的书，嗯、或未来他要出什么样的书，从书风。那如果真的看到喜欢，我就直接走进去、哦。OK，
0: 所以并不一定是要去跟谁谈，就是先看看。对，嗯对嗯、
1: 那也是一个壮胆，就是去跟人家介绍，自己是什么样的出版社。嗯、当然有时候就会碰到软丁子啊
0: 。那这么多年也参加过蛮多不同的国际书展，哈，嗯有没有哪一次是你在书展上面认识的书，你觉得热血沸腾、非签到不可的书
1: ？哦呦，就是我成立爱米丽之后呢、嗯，因为你说热血沸腾，当然非常多的书啦，嗯，我必须说非常多的书。但是有一个经验是，我自己觉得应该是这辈子数一数二经验，就是我成立爱米丽的时候，嗯、因为凡客服非常。特别是会有会前会、嗯，所有的会前会，我们会在那个五星级大饭店，百年的五星级大饭店叫 Frankfurt Hof，、嗯、先跟先见面，先开会、嗯。然后，那我们因为你等等你认识了很多朋友的时候，其实很多人就坐在沙发嘛，然后你就看到朋友就啊一起坐在沙发聊起来說，说、嗯、哎、欸、你最近看了什么书啊？哎、欸、这这次有什么觉得一定要、嗯？那我们那时候刚成立安米，我们根本也没有什么书探什么的，嗯、然后。我一坐下，他们就说：“哎，阿门雷，你没有听说有一个法国出版社出了一本，呃，要出了一个作者叫做 Joey Decker，、嗯、然后非常好看。然后出版人叫 Farah， r 是一个老先生、嗯。然后我说，那我去会场见他，他说他没有来，他没有来访客服组长、嗯，他从来不来的，所以很多编辑已经飞去。嗯”然后坐火车或飞去巴黎、嗯，为了要亲自签到。就这本书。对，嗯、书展才刚开始，已经有人赶快跑过去了。啊、我说：“哇，真的吗？”那我就想想办法拿到稿子。嗯哼、嗯。因为总是有好朋友会有稿子分享、啊、给我们、啊，就拿到稿子就觉得，那我一定要签到。嗯、所以我就马上在书展的时候就写信给那个 Mr. Farr 先生，跟他介绍我自己、嗯，然后说我真的很想要签到这本书。嗯、然后结果这个从十月到十二月底。嗯，就谈谈判了将近三个月的时间、嗯。那因为他是一个很传统的法国老先生、嗯，所以他只相信懂法文的人，嗯、所以他信一定是写法文、嗯，所以我要马上我可以看法文，但是对写法文来说，对我来说有点困难。嗯、尤其他又希望是一个很漂亮的法文，嗯、所以那时候我找了一个朋友帮我翻成法文，嗯、就是就变我看了他法文，我就要马上回信给他，嗯、然后表达我对他如果对台湾有什么任何的出版有什么疑问，嗯、我就要或对我的出版人有什么，我就要马上回给他。嗯嗯、结果我我觉得一定是我了，因为我是第一个，我这么积极。这本书非非给我不可，结果呢，他就跟我说 ：“Emily，、嗯嗯、很多台湾其他出版社也都提了 offer， 嗯，嗯而且你都是大出版社、嗯，我不太可能授权给像你这么新的，
0: 嗯、因为那时候艾米丽才刚开始，对，然后我们又是很
1: 小的一个出版社，嗯、然后我就有研究一下他授权的历史的，就因为世界各国版权开始在销售，转动得非常快，都是授权给大出版社。嗯”但因为这些出版社的人的里面很多编辑都是我的好朋友啊，嗯、我是所以我甚至动用我法国出版社的好朋友打电话给给那个 Mr. Far、嗯、介绍说你一定要卖给 Emily， <笑>对，我就想尽各种办法找了很找找了几个人,、啊、人对帮、啊、我打电话、嗯，但是他后来十一月。的时候，十一月下旬的时候，他跟我说，他已经决定，他决定卖给台湾的另外一家大的出版社。嗯嗯
0: 、你那时候很失望吧？
1: 对，我马上就哭了，嗯、就好,好伤心哦、嗯。然后，但我马上就写信给他说、
0: 嗯
1: ：“你还没告诉那，你还没通知那一家吧？嗯嗯、如果你还没通知的话，请再等等。嗯”我又告诉他为什么一定要卖给我的原因、嗯，我又再写了一次给他，结果他就没有消息了。嗯、就在圣诞节的。十二月十四号，他就写了一封 email 给我说：“艾、嗯、y、欸、我决定送给你一份圣诞礼物，就、嗯、就决定把书授权给我。嗯”他
0: 你当下的反应
1: ，当下当就是很激动，嗯、<笑>很感动、嗯，觉得什么事都是有可能的。嗯、反正就是什么事都不要放弃、嗯
0: 。那你刚刚谈这本书的时候，刚好是艾米丽刚开始的时候嘛？对。因为艾米丽二零一二年成立到现在。也六七年了，那当然也持续出了不少书。那我注意到这里面好像有几本书比较特别一点，就是他们是你在皇冠的时候曾经经手，然后到了艾米丽时期又重新翻译出版、嗯，或者说用另外一个形式去出版，比如说《安琪拉的灰烬》还有《安妮日记》漫画版。你要不要特别谈一下这几本书？
1: 哦，嗯《安琪拉灰烬》是我进皇冠的时候第一本推荐给呃第二本推荐给公司的书，嗯、第一本是《BJ 的诞生日记》嗯，《安琪拉灰烬》是。对我来说很重要，就是我第一次用亚马逊，亚、嗯、马逊网络书店开始买书的第一本书。那、嗯嗯、那时候我看了就，就、欸、哎，这本书真的很特别，就是在很艰苦、嗯、很悲苦的情况下，他写的就是很幽默，嗯、就是一直不不断下雨的那个淹水的淹大水的爱尔兰那个贫民窟、嗯，但是他写的就是。你看了以后，你会觉得他就有点苦中作乐嗯嗯。那我觉得这样的文笔其实是世间少有。嗯哼，那时候就也说服公司说，我们就出这样的一本书。结、嗯、果没想到那本书就在台湾卖得非常好。嗯、但后来就这本书绝版之后，我就一直。念念不忘，所以在成立艾米丽之后呢、嗯，就决定重新出版、嗯。其实它一点都没有时代的违和感。嗯、我觉得一本真正、嗯、一,一本真正好的书，它是没有时代违和感的、嗯。就是你不管什么时候看，你都有不同的感动。嗯、甚至其实是你年纪越长看，嗯、你感动越深对，那个感受会不一样。对
0: 嗯嗯，嗯，那安妮日记呢？因为安妮日记早先在皇冠的时候也是你经手的，那后来到了艾米丽，你们用漫画版的形式来出。就是说，那个彼此之间有什么不同，或者说你自己为什么对这个题材这本书特别有情感
1: ？会想要出《安妮日记》这本书呢、嗯嗯？起因是我在更早之前，我们那时候签了《穿着条纹衣的男孩》嗯。其实出跟纳粹有关的小说并不是第一本，因为之前有出了我、嗯《我我愿意为你朗读》嗯，但它是用一个非常隐晦的说法来讲纳粹这件事情。那、嗯嗯、那时候我们会签的时候，其实。呃，还蛮多人感惊讶，很觉得很惊讶，因为纳粹的主题在台湾一直都不是很受欢迎。嗯嗯、但是因为我愿意为朗读，算是比较是属于爱情故事，嗯嗯所以所那时候所有的包装方式就是用爱情故事的方式来包装它嗯嗯。后来呢，因为一些机缘巧合，又看到那个穿条纹衣的男孩嗯嗯，那他也是用很隐晦的手法讲小男孩。嗯嗯怎么去看集中营这件事情？嗯、所以其也是很隐晦、嗯。那那时候我们就是觉得他一定会成为一个，因为故事写的非常好。有一阵子台湾的年代是会做那个，所有的书都有赠品、嗯，就是你主要是主供书，你就有赠品、嗯，什么样各个各式各样的赠品都有。所以那时候就想那个做手机叉、嗯嗯，就用条纹一的一个样子做了一个手机叉、嗯嗯嗯。但是那时候设计我还要省嘛，然、嗯、我们上面就有一个。大卫的那个心、嗯，然后那个手机差的男孩呢，是一个笑脸、嗯，就送去国外审的时候，国外就大怒、嗯嗯，他说：“你们为什么拿这件事开玩笑？”嗯嗯、然后我我自己也我吓了一跳，我心里也吓了一跳。嗯、我想说啊，我对于纳粹的了解怎么会这么薄弱？嗯嗯嗯、就是。其实我对纳粹背景的故事真的了解太少，我怎么会让一个住在集中营的小孩子，嗯、然后会有个大卫星，他、嗯嗯、他竟然面带微笑？嗯、这种是谁谁会笑得出啊、嗯？我们那一次打击非常大、嗯，所以我就开始对纳粹主题产生很大的兴趣，嗯、所以我就觉得非出非大家都非看《安妮日记》不可、嗯，因为很多的都可能都太沉重了。嗯、那时候我看到《安妮日记》的时候，我觉得非看《安妮日记》不可、嗯。当我知道《安妮日记》的版权可以移转的时候、嗯，就是他们之前的出版社版权到期，那、嗯、他们考虑可能换出版社的时候，嗯、就非常想要出《安妮日记》。
2: 嗯
1: ，当我成立艾米丽的时候，就。听说啊，他有漫画版，嗯，所以呢，我根本就不管三七二十一，嗯，其实我就傻傻，我也不太知道那个这本漫画的漫画家的背景多厉害，嗯,嗯,嗯我是签了以后才知道他有多厉害。反正我常常都就我有时候是凭直
0: 觉或者感性，
1: 对、啊、对对,對、嗯，我就。下 offer，、嗯、但签了以后呢，我也会很紧张。他、嗯、是不是真的像我想象的这么棒？因为有时候我并没有，嗯、因为时间的压力的关系，我并没有全部看完。嗯、因为我的想法是，签了以后不管书怎么样，你就是你就是好好做它，对，就是全力、嗯、全力要去 support 这本书。嗯、那所以就很幸运的就是签到这本书，然后可以让大家让台湾的读者知道。按你按你的故事这样
0: 子、嗯，那这本书其实后来在 Open Book 的好书奖也得到年度好书嘛？嗯、对对对。OK，、嗯、呃，因为现在八月嘛，好，就是已经过了大半年。那艾米丽最近大概这半年出的书，有没有什么你自己特别推荐的
1: ？呃，我特别特别推荐的，就是我们这个月才出的《茉莉人生》
0: 嗯。茉莉人生，对，嗯
1: 、那这本书其实。他当年在法国一开始出版的时候，二零零二年嗯嗯，我就非常想出，蛮、嗯嗯、久以前了。对，嗯、其实我我常喜欢出不同很奇怪国家，比如说嗯嗯嗯不是很奇怪，就是台湾人比较不,不了解的，比如说纳粹的主题嗯嗯，然后巴基斯坦，嗯、塔利班的故事、嗯。我觉得伊朗对我们来说这么遥远、嗯，那我而且从他的故事。你可以完全可以看出伊朗从1979年革命开始，嗯嗯、然后这三四十年的变化、嗯，然后我就非常想出，但是因为一个很多的困难点是它的背景是伊朗，嗯、那另外一个是它是图像小说，嗯、台湾图像小说一向不太能，嗯、不太好卖、嗯嗯，所以呢，因为这两个原因呢，就没有办法公司选题都一直不过，嗯、所以我就放弃。对啊，你当放弃的时候，我唯一的做法就把书买回家自己收藏，<笑><笑>然后你就會一直看着那书在那、嗯、就在自己的书柜里面。嗯嗯但等到去哎、欸、去年吧，我发现这本书。那个版权之前的版权已经到期了，嗯、因为之前它是香港三联出版的、嗯嗯。那香港三联那时候出版，其实我买的时候买有点失望，因为它用的翻译是跟中国大陆一样的翻译、嗯，翻译的品质跟印刷的品质我都不是很满意。但因为是书迷的原因，我们两个版本都收藏了。嗯、但所以去年知道说，嘿，这版权好像已经不在了，因为、嗯、因为到处都绝版了嘛，嗯、所以我就有去年。台北书展的时候，就跟我认识很久的代理，但因为我们就是很喜欢彼此，我们从来没有合作过，嗯、但书展我们还是都都会见面。嗯、他永远都很热情，说 Emily， 我们不要来开会、嗯，所以我们聊聊。他说 Emily， 最近到你对什么感兴趣？我说哦，我最近很想签《茉莉人生》，因为他好像绝版、嗯嗯。他说：“你说真的吗？”我说、嗯：“对，我就是他的代理。”
0: 嗯<笑>，这么巧、啊，<笑>对
1: ，所以我们就第一次合作。所以我在书展的时候就直接下 offer，、嗯、然后就开始筹备这本书、嗯。但我们这本书重新翻译，台湾第一次翻译、嗯，我一开始就是锁定了米南坤达的那个译者、嗯、玉子秀。嗯，就、嗯、他翻的过程，他常常就是热泪盈眶啊、嗯，哽咽啊，嗯、还一大早啊跟我说，他实在太感动了，嗯，因为他不知道是年过重。人过中年之后，又加上有小孩，嗯、特别感性的，为什么边翻边落泪？嗯、<笑>然后，然后我就还要就是让他心情放轻松。就是、嗯、他说，他也跟他老婆讲故事，他都会落泪盈眶啊、嗯，就非常的激动。那、嗯、等他交稿之后变，我很激动。嗯、<笑>然后我觉得我怎么就是再重看，我就还是觉得很感动。嗯、你看一个。这么久的一个故事，就是二零零二十七年嘛、嗯，但是他写的是一九七九年，四、嗯、十年前的发生在伊朗的故事，嗯故事嗯、这么遥远的国度、嗯，但你现在读来，你会我觉得可能现在也是一个革命的年代吧，嗯、就是他们以为。国家会变得更好，所以他们推翻原来的政权，就、嗯、会发现原来的政权变得更集权，所、嗯、以他们就不得不一直在抗争，嗯、他们的整个民族倒退了四十年，所、嗯、以整个伊朗四十年的历史在这边、嗯。然后我看就觉得，所以所有的为什么历史一直在重蹈覆辙，他就是这样子、嗯。所以现在我们在看四十年前的伊朗，其实好像在看现在的。国际情绪、嗯嗯，不管是我们台湾或香港或者其他国家在面对的，嗯、其实我觉得现在出版对我来说，嗯、或者对所有的读者来说意义更大、嗯
0: 。好，那如果说读者对这本书有兴趣的话，赶快去看看，就是他怎么样可以让总编辑，然后也让译者这么样的感动好，那最后我们再回到。刚提到了马拉松哈，嗯，因为我之前在你的布洛格看到你提过说，在你离开皇冠的时候，有个前辈跟你说，出版就像是一场无止境的马拉松。既然你已经在起跑点了，就尽力跑下去吧。那后来因为你也真的去跑马拉松，那因为马拉松需要的耐力和韧性啊，那这个对你的出版工作或者说对你的甚至人生，会不会常提一些联想或者激励的作用
1: ？我觉得它就是。那就跟我人生在一起吧、嗯，因为后来我就发现说，哎、啊，为什么我这么喜欢跑马拉松？嗯、因为我很喜欢游泳，那、嗯、我也很喜欢骑单车、嗯，但我最喜欢的运动就是跑马拉松。嗯、每次要跑的时候，我都热血沸腾、嗯；要起跑那一刻，我真的就非常兴奋。嗯我在想说，哎，为什么我这么喜欢？嗯、在跑的过程中，其实因为是42公里，嗯、你跑得快的话，以我的速度啊，嗯、我跑快可能四个半小时，嗯、但跑得慢可能跑到七个小时、嗯，要看每次的状况不太一样、嗯嗯。但我都会非常期待这四个半到七个小时跟自己的对话，嗯、因为我就可以开始很脑筋很清楚地去思考说，嗯、呃，我。人生的，而且我甚至还会去重组我人生遇到的一个撞墙期，或我人生面对的困难，嗯、那我就开始重组那个时间点，然后开始跟自己对话。嗯、所以我跑的时候是不听不听音乐的，我喜欢听现场的声音，嗯、听因为有时候会有风声、雨声、嗯，甚至别人讲话的，也可以听到别人讲话的故事、嗯，这样。那我所以在这样的一个过程，会让我觉得获得很大的平静、嗯，那。我觉得跑马拉松需要的耐力跟做出版是一样的，嗯、尤其像现在出版的状况非常的挑战，非常的多。那很多人都觉得，甚至很多人说：“啊，以以后是没有指数的时代啊，什么就是有很多对于指数的未来所产生的很大的疑虑，嗯、甚至就是说以前我刚做出版的时候，人家会跟我说：‘啊，你做出版做編辑好棒哦。嗯’现在。”人家会跟我说：“你做出版，那谁会买书？<笑>做出版好辛苦哦。嗯”嗯,嗯我觉得我永远觉得说，坚持到最后一定是你的。嗯嗯、所以你喜欢这件事，你就是一直坚持下去、嗯。坚持到最后一定是你。我就举一个例子，因为我们那时候刚我在皇冠的时候，我们那时候刚做秋医师的时候、嗯，本来没有人出翻译小说，嗯，那后来我们那时候书开始畅销的时候，哎，开始各。很多出版社就开始出翻译小说了，很多家陆续开始大的出版社。那、嗯嗯、那时候我们的想法就是，做得好的就是你的，做得好你就是会是最后留下的那、嗯、那一个、嗯嗯。所以我一直很相信这件事情。嗯、如果你做得好，你就是你就是会最后留下来。所以不管外面的竞争是怎么样，你就是专注在自己的眼前的目标，嗯，而不要被。而不要乱了自己的脚步。嗯
0: 哼，那我之前在你的文章里面看到过，你摘录过村上春树在关于跑步我说的，其实是这本书里面写的、嗯、写的一段话哈、啊。我觉得还蛮有意思的。你愿不愿意自己再念一次这段你自己摘录的文字
1: ？哦，好啊，好啊，我念一下。嗯嗯，因为并不是有人拜托我，请你当一个跑者，才在路上开始跑起来的。就像没有人来拜托我，请你当一个小说家而开始写小说那样，有一天我突然因为喜欢而开始写小说，然后有一天突然因为喜欢而在路上开始跑起来。不管什么事，只要喜欢，就会以自己想做的方式一直做下去，就算被人阻止，就算被人恶意批评，也不会改变自己的想法。
0: 嗯，这是也喜欢跑步的村上春树，他写的一段话，然后以连接到他自己喜欢的跑步哈、啊。那现在重读一次，应该还是很有感觉嘛哈、啊。对，很有感觉。呃、<笑>做出版的确是一个很需要按照自己的脚步、自己的节奏去一直走下去的长跑哈、啊。那我们当然也很期待艾米丽可以继续出更多好书。那今天很谢谢静军来到我们节目啊。也希望各位听众能够持续收听《阅读随身听》，也到 Open Book 阅读者的脸书专业，告诉我们你的感想和意见。我们下回见，拜拜
1: ，拜拜。